0: Amados hermanos, en esta hermosa mañana el Señor nos hace un llamado a la comprensión profunda de su palabra. Cuando nosotros nos sentimos atraídos hacia alguna actividad hacia algún tipo de libro, algún tipo de evento tenemos inmediatamente una reacción que es la de ahondar en esto que nos interesa es decir, llenarnos de más información comprender aquello que realmente nos interesa en el pasaje de los hechos de los apóstoles se nos narra precisamente a un eunuco etíope que viene en su carruaje y que se encuentra interesado, tiene en su interior esa curiosidad, esa duda, que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo tocando a la puerta. Pero hay que aprender a identificar cuando es el Señor quien toca. Pero esto hay que aprenderlo también. De modo que Felipe es guiado por el Espíritu para estar justo en el momento indicado y poder entablar una conversación con este etíope. Nos damos cuenta en primera instancia una especie de de metodología corta, breve, que se observa en en este pasaje, y es que primero el apóstol Felipe escucha lo que está ocurriendo, es decir, él entra en un contexto, no se lanza de buenas a primeras, sino que evalúa un poco la situación, mira qué está ocurriendo, escucha lo que está ocurriendo, para entonces saber de qué manera puede entrar a llevar el mensaje del Evangelio claramente nos damos cuenta de que él escucha al eunuco que está leyendo un libro del profeta donde dice ciertas cosas que pues él si bien puede comprender desde el punto de vista de una lectura básica, una comprensión lectora, sabemos que las escrituras tienen como varias capas, es decir, una primera capa aparente que es el texto mismo, que cobra un cierto sentido al momento de leerlo, pero que este sentido muchas veces eh, realmente no nos dice nada, a menos de que tengamos un poco más de conocimiento y entonces vamos hilando, atando cabos. Precisamente el apóstol Felipe lanza una pregunta que rompe el hielo, una pregunta que abre enseguida las puertas a una predicación del Evangelio. ¡Cuánta inteligencia en esta forma de hacerlo! Y vemos que este método se repite también en otra parte de las Escrituras, con el apóstol Pablo cuando visita el Arópago. Igualmente él evalúa el contexto, da da una pequeña caminata, observa que hay espacios destinados a los diferentes dioses, y, y ve un espacio que dice al Dios no conocido, y es precisamente donde él encuentra eh, esa, digámoslo así ese pequeño agujero a través del cual romper el hielo y entrar con el mensaje del Evangelio. Precisamente él dice, vengo a hablarles de ese Dios no conocido porque yo sí lo conozco. Eh, esto inmediatamente llama la atención de los que están ahí reunidos y, y bueno, podemos ahondar después en, en lo que sucede. Pero retornando al apóstol Felipe, este precisamente encuentra por dónde entrar con el mensaje. Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y miren cuál es la respuesta del etíope. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me guíe? Es decir, ¿será difícil entonces comprender ese texto? A simple vista, para nadie lo puede ser. Es decir, es simplemente un juego de oraciones... Pero lo que realmente trasciende a ese conocimiento básico, es decir, ¿de quién está hablando? Él hace la pregunta, ¿no? Él después dice, eh, dime, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de él mismo o habla de alguien más? Esa pregunta lo lleva a una a tener que conocer eh, un contexto mayor. Se refiere, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo, pero él no está mencionado de forma explícita en el contexto de ese pasaje, razón por la cual él tiene esa duda. ¿Sobre quién se refiere? Él podría continuar leyendo y no necesariamente va a llegar a ser una conexión a entender que se trata nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas cosas que precisamente nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra encarnado, Enseñó a sus apóstoles para darles claridad. Por eso él llega y dice, yo soy el cumplimiento de de los profetas, de todo eso que se decía de la ley. Porque hasta ese entonces muchos no habían quizá relacionado eh, todas estas cosas, y mucho menos en en, en Cristo, como el Mesías. Entonces, en este pasaje nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de recibir ayuda. De recibir guía en lo que respecta a la comprensión de las Escrituras. Amados hermanos, por eso precisamente la Iglesia, guardiana de la fe, guardiana de la tradición, a lo largo de la historia ha procurado, desde los primeros concilios hasta la actualidad, en ir actualizando la forma en la que nosotros aprendemos todo ese contexto, todos esos esos eh, conceptos necesarios para poder al momento de recibir el Evangelio comprender muchas cosas que quizás si las leemos directamente de las Escrituras nos va a ser un poco confuso. La lectura de la Palabra de Dios no puede hacerse del mismo modo que se lee un libro cualquiera porque precisamente es una sabiduría divina que requiere del auxilio de Dios mismo para ser comprendida, y lo hace a través de sus siervos. Es precisamente eh, el hecho de que Dios haya llevado al apóstol Felipe a ese momento de escuchar lo que estaba ocurriendo con con el etíope para que tuviera la oportunidad entonces de enseñarle, y de eso se trata, amados hermanos. No es que yo voy a coger la Biblia y la voy a abrir al azar y voy a leer y entonces ya con eso yo empiezo un estudio. Las cosas no son así. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de infinita sabiduría. Y dentro de esa misma infinita sabiduría, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a través de todos los hombres que han buscado la santidad, a, todo, a través de todos los doctores de la iglesia, precisamente ha ido revelando el Espíritu Santo ha ido revelando este conocimiento y se ha ido formando, se ha ido consolidando para poder entonces crear así las doctrinas, para poder enseñarlas, para poder tener a la mano un catecismo. Todas estas son herramientas para una mejor comprensión. Por tanto, precisamente, amados hermanos, el Evangelio entonces nos viene a traer también Otra reflexión profunda, donde el mismo Señor Jesucristo nos dice que todo aquel que lo busca a Él, busca el conocimiento relacionado con Él. Es decir, si yo quiero realmente a Dios, yo voy a procurar avanzar en el conocimiento de Dios. Recuerden que Jesucristo mismo, condensó los mandamientos en dos mandamientos fundamentales. El primero de ellos dice, amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma. Y luego dice, y de toda tu mente. Es decir, que nuestra mente debe estar completamente enfocada, o, digámoslo así, rendida, ofrendada, ofrecida a Dios. Debe ser lo que predomine en nuestra mente. Y no es acaso con nuestra mente, amados hermanos, con la que pensamos, con la que razonamos, con la que llegamos a conclusiones, con la que de algún modo generamos conocimiento, contenidos, con aquella con la que obtenemos un título profesional o técnico o cualquier otro tipo de conocimiento. Sí. Por ende, Dentro de ese mismo mandamiento está implícito que ese amor a Dios también se manifiesta a través de la búsqueda incesante de llenar nuestra mente de Él. Yo no voy a llenar mi mente con emociones, yo voy a llenar a mi mente con conocimiento de Dios. Es esa la búsqueda de la sabiduría de la que nos habla siempre las Escrituras. Si yo amo a Dios, quiero conocer todo sobre Él. No puedo quedarme quieto. No puedo simplemente ser alguien contrario al eunuco que leyó, no entendió, y siguió de largo como si nada hubiese pasado. No. Hay en nosotros una sed de conocimiento. Hay una necesidad de querer aprender, de querer saber qué significa, y para esto, amados hermanos, para no precisamente caer en soberbia, necesitamos del prójimo, necesitamos entonces ir a buscar el apoyo de alguien que nos pueda enseñar, siendo cuidadosos de no caer en manos de lobos disfrazados de ovejas, que vienen con falsas doctrinas, enseñan cosas equivocadas y hacen muchas veces algunas actividades, ¿no?, que pueden incluso confundir a los elegidos. Amados hermanos, es necesario cultivar el conocimiento de Dios, del mismo modo como usted procura instruirse en la profesión que eligió, en el arte que eligió, en aquellas cosas que le interesan, de ese mismo modo y con más ahínco, con más pasión, tenemos que procurar cumplir ese mandamiento de amar al Señor con toda nuestra mente, es decir, de buscar esa sabiduría continuamente. Por eso, amados hermanos, debemos reflexionar en todas esas preguntas que tenemos acerca de Dios. ¿Cuántos años quizá tenemos con esas preguntas? Yo he conocido a muchas personas que, que se me han acercado y, y son personas eh, devotas, personas que, que son muy cumplidas, muy disciplinadas en las cosas de Dios, que son personas que, que procuran todo el tiempo tener una eh, armonía en sus vidas cristianas, pero sin embargo se me han acercado y me han preguntado, yo hace muchos años he tenido esta duda, tengo esta inquietud y, y uno se pregunta, ¿Por qué han pasado tantos años en resolver algo que muy posiblemente es cuestión de unos escasos minutos con una Biblia en mano, con un catecismo? Y muchas veces la respuesta está en que hemos tenido temor de preguntar porque quizá creemos que si preguntamos estamos demostrando que que no somos verdaderos cristianos, que no somos verdaderos católicos porque no sabemos esto. Es algo así como, como que para poder yo decir que soy católico tengo que tener un conocimiento teológico vasto de todas las cosas. Y no es así, amados hermanos. Recordemos que hay cosas que son necesarias para la fe, como decía San Agustín de Hipona, eh, en lo necesario, en lo esencial. Pues tenemos un conocimiento amado hermano, cuando usted profesa el credo, como lo haremos ahorita al finalizar la homilía, usted está profesando lo necesario de conocimiento para su salvación. Pero existen muchas otras cosas más, un conocimiento mucho más amplio, mucho más vasto, aparte de eso necesario, en lo que usted puede tener dudas y que no tiene por qué conocer la respuesta. Como el eunuco no tiene por qué saberlo, pero lo que sí tiene que hacer es procurar... De encontrar la respuesta a través de, de ayuda de personas que puedan darle esa respuesta. Así que, hoy hay una invitación a buscar cumplir ese primer mandamiento a cabalidad y sentarme a reflexionar un momento y pensar cuáles son todas esas cosas que como eunuco hoy, es decir, colocándome en la posición de eunuco, cuáles son esas cosas que todavía no comprendo de las Escrituras, aquellas cosas que todavía me cuesta creer o, o no logro conectar, eh, hay muchos por hay muchos para qué, hay muchos cómo, hay muchos dónde, que lo creamos o no, al encontrar las respuestas, al conocer las explicaciones, nuestra fe se fortalece. Y precisamente lo dicen las Escrituras, la fe viene por el oír y por el oír la Palabra de Dios, pero esta fe se confirma en nosotros y se afianza en nosotros cuando la razón también entra a tomar parte en el proceso. Recuerden que son como dos compañeras inseparables, la fe y la razón caminan juntas de la mano, es como los dos extremos de un puente. Necesita de esos dos puntos para que el puente pueda realmente ser un puente. Fe y razón van de la mano. Por eso, en la medida en que una crece, la otra también lo hace. Pero no podemos descuidar una y centrarnos y decir que, que solamente nos abocamos a una sola. Porque nos vamos a sentir vacíos. Nos vamos a sentir que si simplemente decimos, sí, creemos todo. Pero no le damos a la razón el tiempo de procesar muchas de las cosas que nos llevan a esa fe, entonces va a ser una fe, más que todo, eh, proclamada, pero no va a ser una fe completamente cierta. Sí, hay muchas cosas que, que se entienden y otras que no, pero que se creen por la fe, pero es necesario que estos dos elementos funcionen de la mano, porque precisamente nosotros somos seres racionales, así nos, nos creó Dios. Y la fe es un don que Él nos da. Es decir, que este regalo viene a, a coexistir, a cohabitar con lo que ya está ahí, que es la razón. No podemos desechar la razón de nosotros. Que sería como negar eh, esa parte de nuestra humanidad. Y al mismo tiempo sería como creer o pensar que lo que Dios nos dio, que es la razón, no sirve, y que viene a ser reemplazado por la fe, cosa que no es de esta manera. Entonces, amados hermanos, para concluir en esta homilía de hoy, en esta reflexión, meditemos en todas esas preguntas que tenemos, que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra vida, y pidámosle a Dios que nos coloque en la persona indicada, para que nos ayude a dar respuesta a esos interrogantes y seamos diligentes en elaborar una lista de cuáles son de cuáles son esas preguntas y seamos diligentes en ir a buscar la respuesta. Estoy seguro de que Dios no nos va a desamparar en esta búsqueda porque Él mismo nos enseña que si buscamos, si llamamos, si tocamos, encontraremos una respuesta. Amados hermanos, busquemos cumplir a cabalidad ese mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, es decir, con todo lo que en nuestra mente puede darse, el raciocinio, todas esas cosas. Y entonces, crezcamos, amados hermanos, en ese conocimiento de Dios que conduce a una satisfacción, a una felicidad, y sobre todo a hermanos a la vida. Eterna.